1: And will racing boys Bienvenido a simracingcoach.com. El podcast por excelencia del simracing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas.
0: ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, ordenados por gama, baja, media, alta y pro... Todo tipo de cop kits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mos de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático y vestimenta para el piloto. podré asesorarte en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de la página web. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de sinracingcoas.com y come over gaming. Con mi compañero Eneco Celayeta. Hola Eneco, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muy buenas, todo, todo bien, aquí estamos un día más para traer un podcast quizás un poco más especial, personal, eh, con todo lo que con todo lo que me gusta, me apasiona, centrado, centrado en el mundo de la simulación. Y bueno, eh, qué mejor que poder compartirlo contigo y pasar aquí un buen rato.
0: Genial, pues sí, sí, la verdad que ya tocaba eh, ahondar un poco en, en el Richard Van Rally de tu campeonato, el que, el cual estás, eh, la verdad que, posicionado de una manera magnífica, eh, creo que vas líder de tu categoría, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos, luego ya a explicar un poco los campeonatos que estamos eh, corriendo ahora mismo, ah. este, esta primera parte del año, eh, pero bueno, han sido... En total creo que hemos corrido eh, seis o siete rallies en total y quitando una hemos ganado el resto. Mm. Por lo que, obviamente, dentro de la categoría R2, eh, la clasificación general es otro, otro mundo aparte. Hay pilotos rapidísimos con coches mucho más rápidos también. Uh. Pero la verdad que el balance a día de hoy, gracias al, al trabajo y... y y dedicación que estamos teniendo en el tiempo libre para poder entrenar un poco y llevar eh, las rutinas de, como bien digo, de, de trabajar en el coche, etcétera Pues bueno, está dando su resultado de momento, por lo menos.
0: Genial, pues aquí tengo una lista de preguntas que te voy a hacer, Genial. porque me interesa conocer en profundidad, pues eso, todos los detalles de este campeonato que estás haciendo en Richard Barrelli, cómo... Has, eh, has empezado otra vez eh, de nuevo con, con mucha ilusión ¿no? en, en competir, eh, pues algo que ya hacía tiempo que tenías un poquito ahí de lado, sobre todo con, con el Richard Barrelli, al, pero claro, al, al introducirse en la realidad virtual ha sido otro nuevo resurgir de, de este simulador. Entonces, pues mira, si es eh, la primera pregunta es obligada. Después de más de 10 años, eh, ¿qué te impulsa a volver a la competición virtual del máximo nivel?
1: Bueno, pues la impulsión más, eh, y volvemos al, al mismo tema de siempre, ya más de uno más de uno me llamará pesado, y quizás sí. con razón, ¿no? El mayor impulso es eh, la realidad virtual, la compatibilidad, ese plugin de quejetis, sí. eh para Richard Van Reilly es el mayor impulso para volver eh, a competir en Richard Van Raleigh. Hasta ahora siempre me ponía al volante en mi tiempo libre ...para disfrutar de, de, pues bueno, de rodar rápido en un tramo... ...de hacer reglajes... Eh, ...cualquier cosa técnica re relacionada con... ...sobre todo con la simulación... ...pero sobre todo con Richard Van Roelie... ...me apasiona desde siempre... ...pero el hecho de volver a competir y tal... ...ha sido gracias a la realidad virtual... ...me siento súper inmerso en la experiencia... ...súper concentrado... Mm. Eh, ...soy más constante en, en cada tramo... ...en cada, en cada curva... Y, y bueno, es una de las razones principales, Carlos.
0: Muy bien. Y oye, centrándonos en el sistema de, del plugin online, el Check Plugin, o sea, el, el plugin checo, ¿qué novedades y diferencias has notado en tu retorno?
1: Bueno, lo que es el el, el, core o el, el la base principal del, del Check Plugin, eh, sigue intacta. Tenemos eh, una página web simple, pero súper funcional, técnicamente avanzada, el cual nos muestra... Eh, qué pilotos están Corriendo en, en ese momento X rallies Tenemos una, una Una forma de seguirlos En live, en directo Que se actualiza cada X segundos eh, Realizando un refresh Y, y bueno, tenemos eh, Clasificaciones, récords por, por, por cada tramo Podemos eh, incluir en nuestro perfil eh, En bookmarks Podemos en eh, marcadores guardar X rallies Para que luego a través del plugin entramos directamente eh, muchos detalles pequeños cuales hacen que para mí a día de hoy por comunidad por eh, por contenido y por y por rivalidad quizás también sea el plugin referencia
0: mm, genial oye y cuéntanos en qué campeonato estás participando actualmente
1: bueno eh, empecé con la idea de competir solamente en el eh, Virtual Rally Championship 2017, que es eh, un campeonato eh, organizado por la gente de virtualrally.pl, una gente polaca el cual en el primer rally de Monte Carlo tuvimos cerca de 400 inscritos, que se dice se dice se dice fácil. Eh, están haciendo un trabajo bestial con, con cada rally, con un mimo terrible, eh, trabajando en texturas exclusivas para cada rally, con unos itinerarios Salvajes, difíciles, con daño realista Como tiene que ser desde, desde nuestro punto de vista En un campeonato de máximo nivel Con 16, 18 tramos por rally eh, Hay que escoger el, el set, el tire set De neumáticos correcto Reglajes, hay mucho, mucho trabajo De preparación detrás de cada rally Y aparte de ese eh, Pues bueno Como no podía estar quieto Me inscribí al, al Virtual World Rally Championship Que es una, un campeonato que intenta simular el mundial de rallies, eh, el calendario del Mundial de Rallies de este mismo año, eh, organizado por la gente de RBR Bulgaria. Y allá hemos completado cuatro rondas, vamos a por la quinta, que sea Argentina. Y después también he comenzado, sin idea de, de continuar eh, de, con una regularidad, vamos a decir en un principio, el europeo de rallies, el cual está organizado por por esta misma gente de RBR Bulgaria. Todos los campeonatos sobre el mismo coche, Opel Adam de la categoría R2, y, y bueno, eh, la verdad que hasta día de hoy quitando un rally del campeonato virtual, World Rally Championship, el primer rally de Monte Carlo, que fue el primer rally que hice de este año en el retorno a la competición, me sentía muy agarrotado, acabé segundo, pero quitando ese ese rally hemos tenido... Un buen hacer y hemos ganado el resto de, el resto de participaciones.
0: Enhorabuena, hombre. Gracias. Y una cosa, por lo que podemos observar a día de hoy, eh, bueno, tu canal ya dispone de un contenido y esencia orientado a Richard Barrelli. Gracias en parte a los actuales directos que, que haces de más de dos horas de duración y, y luego las grabaciones posteriores que ofreces en diferido. Eh, ¿por, qué te, ¿Por qué te decidiste ofrecer este contenido tan, eh, bueno tan digamos, original?
1: Bueno, eh, ya sabes bien, Carlos, que desde el comienzo, que bueno, tanto comenzamos tú y a trabajar en diferente contenido instructivo para la comunidad. Eh, yo siempre he sido amante de Richard Van y siempre intento ofrecer un contenido relacionado con este título, eh, no por obligación, porque simplemente eh, me fluye en la sangre. No no, no no puedo evitar el... Pues obviamente, ¿no? Estamos aquí para disfrutar y ponerme al título que, que más satisfacción al volante me ofrece a día de hoy. Y, y, ¿por qué no? Pues capturar capturar contenido, ¿no? Entonces, esta forma, esta forma de competir y también retransmitir o ofrecer ese contenido en diferido eh, es una forma de matar dos pájaros de un tiro. Disfruto yo eh, en mi tiempo libre compitiendo... Y por qué no ofrecer ese contenido eh, también al, a la gente que está, que está en, su, en su casa pues, eh, para que vea lo que es una competición, cómo pasamos tramo a tramo y realmente pues, lo que hay detrás, eh, sin trampa ni cartón.
0: Muy bien. Y justamente a partir de, de dicho momento, muchos usuarios a nivel mundial comenzaron a retransmitir, a retransmitir sus, sus rallies y eventos online de un modo similar al tuyo. Incluso el, el Check Plugin ha, ha incorporado recientemente una opción de enlazar la cuenta de nuestro usuario al servicio de, de streaming de Twitch.tv y de este modo pues mostrar la posibilidad de, de seguir los tiempos, vídeo online y demás. ¿Casualidad o crees que tu contenido tan positivo ha ayudado o ha inspirado a otros usuarios?
1: Yo creo que no es casualidad que justamente después de comenzar un poquito a ofrecer contenido live, en directo o diferido de nuestros campeonatos y rallies oficiales eh, en el Check Plugin, haya comenzado un poco la gente también eh, incluso muchos cercanos, gente conocida nuestra, a ofrecer ese mismo, ese mismo contenido y también, como bien dices, que el Check Plugin haya incorporado eh, por petición seguramente de muchos usuarios, eh, esa opción de habilitar tu cuenta o enlazar tu cuenta con el servicio de streaming streamingtwitch.tv pues seguramente nuestro contenido eh, no es el 100% de la razón, pero estoy seguro que ayudar ha ayudado.
0: Seguro, ¿eh? Y, y hablemos de los coches que has utilizado durante el comienzo de la temporada. Eh, han sido pues un Skoda Fabia y, y un Operadam de la categoría R2. Ambos con alrededor de 190 caballos, caja secuencial, buenos frenos y una adecuada geometría de suspensión. Porque decidiste cambiar de vehículo a mitad de temporada y, y ahora que has podido competir con ambos, ¿qué diferencias identificarías entre ellos? Y finalmente, ¿cuánto, cuánto te costó coger el feeling a ambos y exprimir su máximo potencial?
1: Bueno, eh, vamos a ir por partes. Eh, lo primero, eh, esto es lo correcto, empezamos el campeonato tanto el Virtual World Rally Championship como el Virtual Rally Championship de la gente de VirtualRally.piel con el Skoda Fabia R2, un coche que sin haber probado el resto fui directamente a por él porque tengo un amor incondicional por los uh, vehículos uh, uh, uh. de competición de Skoda, ¿Sí? eh, desde el Felicia Kitcar pasando por el Fabia Kitcar que condujo Copecki en, en el campeonato checo. Skoda Octavia Borralicar, Skoda Fabia Borralicar 2005-2006. Eh, bueno, y podemos ir enlazando modelos, soy un amante de todos ellos y fui directamente a por ese coche, eh, pues bueno, creyendo que todos los vehículos de la clase estarían medianamente eh, igualados en cuanto a prestaciones. Fueron pasando rallies con unos resultados muy buenos, apretando muchísimo y la verdad que ganando mucho de los, de los rallies con un vehículo, el cual ahora explicaremos técnicamente inferior. Eh, Ambos con alrededor de la misma potencia, mismas características, pero este Skoda Fabia R2 tenía algunas características negativas eh, en el momento de acelerar, de cambiar de, de marcha. El tiempo que tardaba en engranar la segunda velocidad era un poco más larga, perdías un poquito de velocidad y tracción. Eh, había muchos detalles eh, que hacían que este coche pues fuera, eh, por, por ejemplo, en un tramo como Joe's Bert en asfalto pues eh, entre 1,5 y 3 segundos más lento yendo al límite con ambos coches entonces después de muchas pruebas vimos que, que el resto de Redo nos adecuaba muy bien a nuestra forma de conducir y el Opel Adam sí lo hacía conseguimos unos reglajes eh, estupendos con muchísimo trabajo y, y bueno, eh, a día de hoy creemos que hemos llegado Prácticamente a un 90% de sacar el máximo potencial del, del Opel Adam eh, Siempre hay un, existe un 10% de potencial que puedes eh, llegar a extraer A base de concentración, a base de confianza A base de, de conseguir un reglaje todavía más optimizado Pero estamos corriendo muy cerca del límite en todos los rallies eh, Obviamente con ese margen de seguridad Porque de momento estamos terminándolos Eso es señal de que no se va al límite al 100% pero, pero estamos cerca, ha habido, ha habido sustos, ha habido momentos muy, muy críticos y, y bueno, eh, los que hemos tenido que saber mantener la calma, pero en general muy contento con este Opel Adam, coche con el que espero y deseo continuar al mínimo el resto de la temporada y vamos a ver Carlos cómo avanza todo.
0: Muy bien, hombre. ¿Y cuál es el balance actual en cuanto a resultados? Y sobre todo, ¿cómo ves al resto de pilotos en cuanto a nivel de competitividad? competitividad.
1: Bueno, eh, el balance para mí es... no, no me imaginaba que, que en un retorno así tuviera tanta constancia y, y pudiera rodar en parte tan rápido. Ya en Monte Carlo del campeonato... Eh, virtualragipuntopiel de los polacos. Me sorprendí por haber ganado. Es cierto que no era el más rápido. Había pilotos como Wiktor Smolarsik, o Jan Gorsica, Tomek Natanek o Piotr Jusiek, cuáles, eh, bueno, todos polacos, como no, estaban por delante mía, aventajándome en torno a 12-30 segundos eh, en esa franja, pero todos se retiraron porque fueron chocando según iba pasando el rally. Entonces eh, hay siempre... Eh, también cuenta la, la consistencia el, el saber interpretar un rally Encima del tipo de Monte Carlo Que tenemos que escoger un neumático El cual en un bucle En el primer tramo vamos a ir fatal Porque no tendremos grip Para después aprovechar el siguiente tramo Y atacar al máximo con el set de neumáticos correcto Entonces eh, Como bien digo, ahí ya me sorprendí Un poco de, de las prestaciones eh, Llegué a pensar que bueno Ha podido llegar a ser eh, Un cúmulo de Buen hacer, como no, pero también un poco de suerte en un momento dado, ¿no? de que los tres perseguidores más inmediatos eh, pues, hubieran, se hubieran retirado. Pensé que en Suecia iba a estar muy difícil acabar en el podio, ganamos también. Llegó México, tuvimos un problema de horarios, el cual no pudimos correr porque nos saltamos el horario eh, cuando se hizo el, ca el cambio de horario de verano eh, lo interpreté mal y resulta que me quedé sin poder correr el rally un cero en el marcador ah. entonces aún así eh, mi rival más inmediato Tomek Natanek eh, golpeó, tuvo un golpe puntuó muy poquitos puntos y eso me sirvió también para seguir aún así líder después mm. de ese ese rally y ahora en el, último, en el último rally de Azores hemos vuelto a ganar por un minuto y seis segundos a Piotr Jusiek y, y bueno, en el resto de campeonatos un poquito similar también, eh, quitando un segundo puesto en el primer rally del, del Virtual World Rally Championship, el resto los hemos ganado. Es cierto que ahí, eh, sin tanta competencia como en el campeonato de los polacos, hay pilotos muy rápidos, pero, pero no, no estamos sufriendo tanto como en el campeonato de los polacos, el cual un trompo, un error te puede suponer el, el no ganar el rally. Y en el, en el campeonato del europeo, en el RC, pues la primera carrera un poquito más de lo mismo. Eh, éramos pocos pilotos, en la categoría y se intentó apretar el máximo y pudimos obtener la, la victoria. Y en cuanto a la competitividad en general, pues lo que te he comentado, ¿no? eh, mis comentarios ya hablan por sí solos. Hay muchísimo nivel en cualquier campeonato oficial eh, en el que quieras participar en Richard Van Rilly. Muchísimo respeto y admiración, de verdad, por todos los pilotos que, que estáis ahí luchando en cada categoría, porque ir rápido en Richard Van Rally, Carlos, tú lo sabes bien, lo has probado sí. y también eres eh, un amante de los rallies, eh, debería de considerarse más bien como un arte.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad que, oye, enhorabuena por todo lo que... ¿Estás consiguiendo eh, pelear tú a tú contra estos pilotos, sobre todo polacos? Madre mía, es, tiene, tiene mucho mérito, de verdad. ¿eh?
1: Gra gracias, Carlos.
0: Y, y bueno, eh, para conseguir dichos resultados hace falta, por supuesto, entrenamiento, confianza en uno mismo, positivismo, sangre fría y, y mucha concentración. ¿Estoy en lo cierto?
1: Sí, has mencionado bastantes cosas, eh, pero todas ellas son vitales. Eh, la primera es el entrenamiento. Aquí nadie puede salir a un rally de este tipo. Aun siendo el mejor piloto del mundo en Richard Van Raleigh, puede salir a un rally a, con este nivel competitivo sin entrenar ni un tramo y, y ganarlo. Eso es inviable. Eh, yo realmente tengo una rutina. No es una rutina prefijada, Pero bueno, cuando tengo tiempo libre, a la semana aproximadamente una hora, en temporada tengo que entrenar. Tengo que entrenar porque si no eh, pierdes el feeling con el volante, pierdes el feeling con, con con los trazados, pierdes el feeling general con el título y lo veo, lo veo imprescindible. Después ya cuando estamos en, en semana de rally o época de rally, por ejemplo, eh, ahí quizás sí puedes llegar a subir un poco más el entrenamiento semanal a hora y media, dos horas, depende del tiempo que tengas, pero a mí sí me suele gustar entrenar. Eh, si tengo un fin de semana, voy a correr el domingo un rally oficial, eh, esa misma semana entrenar entre una y hora y media, dos horas máximo, porque más por diferentes motivos no tengo más tiempo, pero una franja de entre una hora y dos horas de entrenamiento concentrado y optimizado para, para buscar el set de neumáticos correcto, para buscar eh, el setup del vehículo. Eh, aparte de los neumáticos, los neumáticos hay que trabajar muchos aspectos técnicos para cada superficie. Y después por los tramos que quizás no conoces o los tengas más olvidados, refrescar un poco para intentar, eh, obviamente no se puede memorizar todo el tramo, pero recordar algunos tramos más complicados para saber dónde cortar, no cortar y cómo apretar. Entonces, pues bueno, esa es un poquito mi, mi rutina de, de trabajo de entrenamiento.
0: La verdad que el entrenamiento es vital, o sea, esta, estos resultados que estás consiguiendo no, no se no se obtienen de la de noche a la mañana.
1: No, para nada, para nada.
0: ¿Y...? Y, como no, eh, por no hablar de la técnica de conducción que tienes. Yo siempre pensé que, que la técnica de conducción en los rallies debería de ser catalogada como, como arte. Cuéntanos bueno, un poco lo... de detalles sobre ello.
1: Sí, lo que te he comentado yo antes, ¿no? Eh, los rallies que pienso que debería estar catalogado como, como un arte. Mm, y, obviamente, sí. si hablamos de la, de, la, de la conducción, de la técnica de conducción aún más. Es cierto que es más espectacular quizás ver a un vehículo de la antigua usanza, un grupo A, un mm. grupo B, eh, un rolicar más antiguo en el que se utilizaban eh, técnicas de punta-tacón, técnicas un poquito más agresivas con la caja en H, etcétera en reducidas. Eh, era más espectacular, pero, pero sí es cierto que aunque tengamos un, un cambio secuencial en nuestro caso, eh, no utilicemos el embrague para subir y bajar marchas, eh, para, la, para todo lo demás, para frenar con el pie izquierdo, para realizar el flip, el, el blip a la hora de, de bajar cada marcha para mantener el régimen de revoluciones arriba y la técnica sobre todo vital del freno de mano para orientar el coche en todo momento, incluso saber frenar al límite en algunos momentos y estabilizar el coche, eh, pues bueno, son técnicas que... Yo las he aprendido, las aprendí en Richard Van Reilly las puse en práctica en la vida real y a día de hoy he conseguido a base de, de práctica básicamente eh, evolucionar y mejorar mi técnica y creo que eh, obviamente es todavía mejorable porque todo es mejorable. Tengo algunos aspectos que tengo que mejorar en la finura quizás para poder ir más rápido pero pienso que tengo una técnica de conducción bastante bastante depurada.
0: Claro, ya, ya veo que sí. Y, y bueno, en tu caso intenta replicar las dificultades y similitudes del vehículo utilizado en, en tu simulador para de este modo disfrutar aún más de la experiencia. ¿Esto puede hacerte rodar más rápido o más lento? ¿Y, y de qué manera ayuda o afecta un sistema de, de volante profesional, un cambio secuencial con resistencia realista o unos pedales con presiones eh, realistas y finalmente la, la inclusión de la realidad virtual?
1: Esta, este es un tema que lo he comentado con diferentes miembros de, de nuestro equipo con Overgaming, con, mm. con compañeros, etc. Eh, me han comentado, ¿no? Eco, buen rally, ha sido rápido. Eh, ¿Crees que ha podido? ¿Crees que hubieras podido ganar eh, sin la realidad virtual? Y no, no sé qué responderles, porque realmente me siento tan cómodo con el kit de verdad. Es como si controlara, como bueno, lo sabes tú bien, si lo controlara todos los límites todos los árboles, todas las vallas, todas las cunetas, lo controlo al milímetro y tengo la confianza de que sé, a priori, que no voy a chocar contra ese objeto. Eso en el monitor no era capaz de, de, de calcularlo y controlarlo de esa manera. Entonces, yo creo que soy mucho más consistente y poco más rápido, un poco más rápido, eh, sí. con la realidad virtual. O sea, sí. era un paso adelante. Pero en cuanto a resistencia de pedales... ...cambio secuencial, volante for Feedback Direct Drive, etcétera... ...todo eso te hace más lento, sí o sí. Eh, lo correcto es, eh, imagínate, un volante Direct Drive eh, con un for Feedback bajísimo... ...incluso prácticamente deshabilitado, unos cambios de levas blanditos... Y, ...y una cámara situada, imagínate, en el morro, que no tengas que ver la cámara interior... ...ni el interior del vehículo, para que puedas ver el máximo número de objetos... Y, y que tengas que hacer ser lo más rápido posible con el mínimo esfuerzo. Grados de giro muy cortitos, eh, hay que hacer esa técnica de conducción. Pero cuando te haces, prácticamente puede ser imbatible. Yo intento replicar todo lo que he aprendido durante los años y, y aplicarlo de una manera realista en el simulador. Eso, a priori, te hace, yo estoy seguro, más lento. Pero creo que lo que pierdo con el realismo de, del hardware que dispongo... Creo que lo gano eh, y me quedo a la misma altura eh, con el uso de la realidad virtual.
0: Muy bien. Y finalmente, ¿cuáles son los planes virtuales deportivos de Com Over Gaming para el resto de la temporada?
1: Bueno, es, es difícil. Ahora, bueno, casualmente, a mediados de año, un poquito antes, tengo varios, varios temas personales eh, de trabajo, de viaje, etcétera, los cuales no sé si me van a permitir. ...competir en diferentes... ...diferentes rallies... Eh, ...haré todo lo que esté en mi mano por, por estar... ...porque este año de verdad quiero... ...quiero luchar por los campeonatos por los que estoy... Eh, ...adelante, porque no sé si el año... ...el año que viene... Eh, ...podré simplemente... ...participar de una manera regular... ...igual es el año en el que tengo que darlo todo para... ...conseguir mis... ...mis metas personales dentro del... ...del ámbito de la... ...simulación motoresport... ...online... Y los planes son pues, seguir rally a rally disfrutando con nuestro equipo, que tenemos un equipo técnico eh, alucinante. Estamos Pedro Enríquez, estamos Jorge Ortiz, eh, viejos amigos eh, de Richard Van y Eduardo Perojo, eh, Jorge Ampudia, piloto real también. Tenemos un grupo de gente eh, súper agradable, trabajamos juntos, eh, nos compartimos los reglajes, los setups. Mm -hmm las decoraciones, eh, nos ayudamos en todos los problemas de hardware que podemos ir teniendo durante los rallies, mm. etcétera. Y los planes pasan por eso, por cada uno seguir disfrutando lo que nos gusta, eh, competir eh, los rallies que podamos, eh, apretando lo máximo posible y, ¿por qué no decirlo? Eh, hacer disfrutar a la gente que nos sigue en el canal con nuestros directos.
0: Muy bien, Eneco. Yo creo que en esa entrevista nos has aclarado un montón de, de dudas y nos has explicado a, a fondo todos todo estos campeonatos que estás realizando con Richard Barrales y, y ha quedado claro, claro que la realidad virtual ha sido la, la culpable, ¿no? Sí, <ríe> de que sí. ahora estés 100% metido en estas carreras y, y con ganas renovadas.
1: Nuevamente, sí, de verdad, si ahora... Eh me quitaras el, el hitset ¿Sí? y no pudiera adquirir otro. Eh, simplemente, si no existiera ahora de repente, hiciéramos un retroceso en el tiempo y no existiera esta tecnología, de verdad, puede sonar un poco eh, extraño, pero no sé si seguiría compitiendo en estos campeonatos. ¿Sí? Tendría que rehacerme eh, de una manera brutal al, al feeling, al volante eh, y el disfrute. Ya no hablo por nivel de competitividad, porque al final... En su día fui medianamente competitivo eh, sin realidad virtual y yo creo que eh, en poco tiempo, en una semana, volvería al, al ritmo que tengo ahora con la realidad virtual. Pero me refiero al disfrute. Ahora estoy disfrutando, estoy inmerso dentro del coche, los objetos que veo al exterior tienen escala real, todo es eh, está vivo. ¿Tú? Y el hecho de volver a la pantalla me quitaría ese aliciente. Y de sí. verdad es, sería un paso atrás muy grande desde mi punto de vista.
0: Ah, sí, estoy, estoy contigo al 100%. Pues en eco eh, un verdadero placer tenerte aquí en el podcast y contestando estas preguntas. Y bueno, ya sabes que nos veremos en, en los próximos y con nuevo contenido de calidad.
1: Muy bien, Carlos. Bueno, agradecerte a ti por tu tiempo, agradecerte por tu, por tu preocupación, por elaborar estas preguntas, por, in, por querer eh, informarte un poco más de uno de los, bueno, en realidad pocos eh, españoles que estamos en este tipo de campeonatos, un poco luchando por, por mantenerlos arriba. Eh, y hay mucha gente con muchísimo talento y rápida corriendo en Richard Van Rally con los cuales tengo la suerte de, de compartir afición y, y bueno, es, es muy importante y, y de verdad lo agradezco por tu parte que te hayas puesto en, en contacto conmigo para para intentar eh, mostrar un poco a la gente lo que, lo que hay detrás, qué es lo que estamos haciendo y, y de qué manera lo estamos disfrutando.
0: Perfecto, en eco Pues nada, nos vemos en el, en el próximo podcast con contenido de calidad, por supuesto, aquí en Sin Racing Coach y con Overgaming. Un saludo.
1: Un saludo, muchas gracias y, bueno, como siempre, esperamos de verdad que tengáis un buen día y os cuidéis. Nos vemos.
0: Hasta luego.